0: Como siempre, estamos listos para otro episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y voy a saludar al, al doctor Cautiverio que está conmigo aquí.
1: Mira, dímelo, 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 brother. el saludo, saludo, gracias por tenerme aquí, gracias por el espacio.
0: Gracias a ti por estar acá, uh, Cauti, el doctor Cautiverio. Sí. ¿Cómo le fue en, en Halloween?
1: era súper bien, súper bien, la pasé súper bien estuve por allá, estaba en Miami eh, estaba trabajando unas cosas en Miami y, y aprovechamos por allá y celebramos Halloween, ya tú sabes pero cuidándonos siempre con, con, con seguridad con todo lo que está pasando pero pasamos, pasamos un momento bonito pasamos, la pasamos bien allá con el equipo y con la familia
0: te lo pregunté porque me estaba imaginando el disfraz del doctor cautiverio
1: este año me fui de perrito el el año pasado me disfrazé de doctor, tuve un party en, en, acá en, en PR, en Brava, en la discoteca, y, y tuve el disfraz de doctor, pero este año me fui de perrito allá en Miami.
0: <risas> Oye, ¿esa discoteca Brava no es, no es la misma la de la serie que está produciendo Nati Natasha. Natalia?
1: Mira, pues creo que, creo que sí, creo que sí. Oh. Si, 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 si la si hicieron acá en Puerto Rico, debe ser esa, porque la, sí, esa es la única. en ubicada. la serie
0: hablan de, de Brava.
1: Ah, pues sí. Pero yo esa. no sabía
0: que el club realmente existía.
1: Sí, el club existe, se llama Brava, sí. Es bueno. un, un hotel acá en, en Puerto Rico.
0: Mira qué interesante eso. El doctor Cautiverio está estrenando un mixtape. Me gusta muchísimo ah, el sí. concepto mixtape. Y voy a comenzar preguntándote para entender, porque si a mí me preguntan, yo no sé explicar. Puedo replicar lo que he escuchado de, de algunos artistas cuando se refieren a mixtape. Claro. Pero quiero que tú me lo digas. ¿Qué es un mixtape? Y luego viene la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un mixtape y un álbum? Pero empecemos primero. ¿Qué es un mixtape?
1: Mira, un mixtape eh, es más bien como que... No es un EP porque puede tener más temas que un EP. Un EP es más corto. Igual el EP también como que recopila temas que quizás ya han salido tuyos y eso. El mixtape como tal es... Este, más de 7, 8 temas que... Realmente no es un álbum porque un álbum ya, yo lo considero más de 12 temas, ¿me entienden? En adelante. Y es más como que una, una recopilación de temas que, que son para la calle, ¿me entiende Para que el público disfrute, para que el público reciba un proyecto y no reciba un sencillo solamente. Y decidimos ponerle mixtape por eso, porque no es un EP, pero tampoco es un álbum completo de Cauti, ¿me entiende Y nosotros decimos, como que decidimos ponerle mixtape porque era lo que, lo que mejor lo describía.
0: Y en el reggaetón se conoce mucho este término de, de años atrás. Sí, de muchos años atrás. escuchaba claro. que saqué un mixtape, pero muchas veces los fanáticos, algunos saben el término de mixtape, pero otros lo confunden y dicen, pero ¿por qué a esto claro. le dicen mixtape y a esto le dicen álbum? Ahora, vamos a hacer la comparación de mixtape y álbum.
1: El álbum yo veo ya que es un proyecto un poco más serio, ¿me entiendes? Un poco más completo, como te dije. Pienso que que tienen que haber de 12 o un poco más de canciones, de temas. Eh, es un proyecto en el que tú sales y sabe, le tratas de hacer video a casi todos los temas también para trabajarlos. Yo lo veo que es un proyecto un poco más, un poco más organizado. El mixtape es más como que okay, tengo estos temas, quiero ir para la calle, me entiende? quiero que la gente reciba estos temas. Y, y así, yo digo que el mixtape es un término que es un poco más como que más para la calle, como yo lo veo. me entiende? Es un término como que no es... No es un álbum completo, no es un proyecto así como que hice un disco, ¿sabes? Que, que tiene 12 temas, que tiene una organización, sino como que un mixtape más para eso, es para el público, ¿me entiendes? Salimos, tiene un sencillo, obviamente, porque tiene un sencillo que es el de Breiteo y Huanca, es temprano, pero, ¿sabes? Es como que más eso, le quisimos dar ese concepto más para la calle, el look que tiene también el cover, es como que un cassette. Me gusta cassette. muchísimo el cassette. Sí, Ajá. sí, es un cassette, entonces. Buscamos eso, buscamos como que traer eso de nuevo, como que ajá no no hay que no hay que hacer un álbum y, y para que el público pueda tener un proyecto, ¿me entiendes?, que sea más de un tema, sino que podemos hacer una recopilación de ocho temas, que digamos, ok, estos temas me gustan, este, este sonido me gusta porque el EP, si tú lo escuchas, eh, tiene mucho perreo, ¿me entiendes? Eso, eso es lo que buscamos meter en, en, ese, en esa recopilación de temas.
0: Y hablando de perreo, no podían faltar los reyes del perreo.
1: Claro. Le crecí,
0: Fido, con claro. más eh, también está. Háblanos un poco de... Vamos a hablar de los tracks de, de este uh, mixtape y vamos a empezar por, por precisamente el track número uno que se llama Insistes. Cuéntanos, es cuéntanos un poco la historia de esto.
1: Mira, Insistes fue un tema que yo eh, monté con un compositor y productor dominicano que se llama OK Flow. Nosotros estábamos en un estudio y él me enseñó este tema y, y me llamó la atención y me gustó porque el tema es diferente a todo lo que yo tengo, ¿me entiende? Este tema no es ni reggaetón, este tema es un piano sonando y la voz por encima, ¿me entiendes? Y yo no tenía ningún tema que fuera así y, y me gustó mucho el tema y también me gustó la idea de abrir el, el mixtape con este tema porque nunca había visto eh, como que un, un álbum o, o un disco lo que sea abriendo con un tema como este, ¿me entiendes? Que empiece una mujer hablando por, al principio por teléfono y yo dije, quiero que, que empiece así mi y ¿me entiendes? Para que sea algo diferente.
0: Sí, se le, se, se le siente un, uh, un, un intro que, que tú dices, ok, ¿qué está pasando aquí? Pero, pero es interesante claro, ese sonido. Claro. sí, sí. Y, y, y sorprende, ¿qué es lo interesante? Que tú no te esperas eso cuando lo oyes por primera vez.
1: Claro, eso, eso fue lo que yo busqué, como que dije, puede ser, sabes, esto, esto sirve para sorpresa, ¿me entiendes? Tú dices... Tú ves que viene cautiverio, tú ves el cobal y todo, y tú dices, desde el primer track me imagino que hay un perreo o algo así, ¿me entiendes? Y al entrar con esto, que es algo diferente, pues es como que sorpresa para la gente también.
0: El número dos se llama Es Temprano, con Bray sí, sí. y Juanca. Este, ¿Cómo fue la elaboración de este, de este track?
1: Mira, Es Temprano es el sencillo, cuenta con video que está en YouTube, en mi canal, y... Realmente fluyó todo bien porque los dos, los dos son son grandes amigos míos, ¿me entiende? Y habíamos trabajado juntos con Bray ya había colaborado en tatoguchi Remix, también había colaborado en Ailuli, un tema que hicimos él y yo, y con Juanca ya habíamos hecho Que Rico, que era un tema de él, y está, habíamos hecho, sabes, compartíamos en varios temas. Y él siempre está ahí, ¿me entiende? Siempre dice que sí. Y cuando le llevé la idea, les les sabe, le encantó el tema, le encantó cómo quedó su verso en el tema, Tiago igual y yo digo que es un tema que, que yo quería juntarlo a ellos dos, ¿me entiende? Conmigo, porque me gusta mucho el tema, me gusta mucho el coro, tiene ese, ese chicle, ese pegajoso. Y de verdad que ellos se montaron y la rompieron. Súper agradecido con ellos siempre.
0: Le ha ido, le ha ido bastante bien. Creo que a la gente le ha gustado muchísimo esta, esta combinación. Sí, sí. Um, ¿Cuántas? El, el mixtape tiene ocho, ocho tracks. Uh, de estos mm -hmm. ocho tracks... ¿Cuántos beats tú aportaste? Porque tengo entendido que tú también produces sí,
1: beats. Sí, sí. Mira, la número dos, el ritmo es mío, de Temprano. La de Kevo, que no la graben, también el ritmo es mío. Para que le invitan remix, es mío el ritmo también. Eh, la, de, la que tengo con Kiko, el Crazy, que se llama por ahí, también es mío el ritmo.
0: ¿Le metió duro el Doctor Cautiverio también en la, en la producción? Sí, sí,
1: en la producción. Siempre estoy ahí... Igual lo, los ritmos que son de otros productores, ellos este, siempre me envían y yo, ¿sabes? Como que los toco, hago, hago mis vueltas. Yo digo que eso de ser productor siempre es una bendición por eso mismo, ¿me entiendes? Me envían un ritmo, yo como que puedo ver el potencial, lo acomodo como yo quiera, le cambio algunas cosas y, y podemos hacer buenas cosas con los otros productores colaborando con ellos.
0: Es una gran ventaja tener el talento de poder, aparte de componer, rapear, claro, claro. cantar... Pero aparte, tú mismo crear tus ritmos. Ya eso te da un, un control uh, más poderoso de tu sonido, aunque no lo creas. Claro. Depender de otra persona y compartirle unas ideas a un productor, aunque hay unos que entienden perfectamente uh -huh. las ideas, no es lo mismo cuando uno le mete mano a todo, ¿no?
1: Sí, es difícil, es difícil porque yo por lo menos, yo, yo me junto con muchos productores y, y podemos hacer el proceso de crear de cero, que ese proceso de crear de cero... Uh -huh. Eh, yo digo que es de los mejores procesos, ¿me entiendes? Porque comparte idea a todo el mundo en el estudio y salen cosas, yo digo que salen temas buenos cuando, cuando pasa eso. Y si yo, no, si yo no fuera productor, es bien difícil porque yo lo que hago es que cuando creo temas de cero con el, con el otro productor, yo empiezo a tocar los tonos que yo quiero, ¿me entiendes? Yo digo, ok, estos son mis tonos, este es mi color, ahora tú con tu idea y todo eso sigue fluyendo por ahí, ¿me entiende? Pero le doy una base al productor. De dónde moverse, no es lo mismo cuando tú no sabes producir y quieres hacer un tema de cero y el productor te dice, Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Rápido vienen con que, ah, no, yo quiero un tema como aquello y como lo otro. Entonces, ya, yo pienso que eso no es original, ¿me entiendes? Ya, está,
0: ya, ya estás comenzando sobre una maqueta, que otro? Sí, día. Ya, está,
1: ya está siguiendo una línea, ¿me entiendes? Yo, no, yo toco mis tonos, lo que me hace diferente a mí y dejo después que el productor, en ese mundo de, del color de Cauti, él implante sus ideas, ¿me entiendes? Y ahí me gusta mucho hacer eso. No lo hacía porque casi siempre producía yo solo, pero en este viaje a, mí, a Miami empecé a hacer esa, esa vuelta de trabajo y pienso que me gustó demasiado, ¿me entiendes? Porque está en mi color, pero ayuda a que suene diferente porque hay otro productor también metiendo la mano, ¿me entiendes? Para que está no se sature la, la, la sazón,
0: gente. Las salsitas de otros colores. Claro, claro, claro. Es, esas combinaciones son, son durísimas. Vamos a pasar ahora a Cautiverio, el número 3.
1: Eso es así, cautiverio es eh, un reggaetón, este, lo hice con, eh, hizo el ritmo Kamevitz, que es un chamaquito que le está metiendo súper duro, y ese tema, eh, yo creo que ese tema es mi favorito, y mucha, mucho del público ha comentado también que es su favorito del, del, del mixtape, que no es el perreo de cauti que acostumbran, ¿me entiendes?, pero es un reggaetoncito como que en, en, en otro vibe, y la gente ha respondido bastante bien y igual ese tema tiene un hook en el medio que le pertenece a un tema mío que yo saqué cuando yo sacaba temas por SoundCloud y fue el primer tema mío en SoundCloud que llegó al millón y la gente, ¿sabe? La gente siempre me pregunta por ese tema y aproveché y, y en el medio usé el hook de ese tema que también por eso tanta gente se ha identificado con él, ¿me entiendes? Porque le, le trae recuerdos de eso de atrás.
0: La gente que te conoció ahora que tocabas el tema de, de SoundCloud, mm -hmm. ¿tú...? tú... ¿Lanzaste o por lo que veo quedaron muchas de esas canciones que tú habías puesto en SoundCloud que, que no las subiste a los servicios de streaming? Sí. Uh, ¿No sería una mala idea luego regalarle un mixtape a la gente que empezó contigo apoyándote desde el principio un mixtape de todo eso que, que ellos escucharon de ti en, en SoundCloud?
1: Claro, yo lo, yo lo he pensado, pero como que la idea, la idea que yo tenía era como que producir esos temas de nuevo, ¿sabe? Para que a queden la...
0: sonando mejor. Obviamente. Sí, a la,
1: a la calidad de ahora, porque en aquel momento, ¿sabes? Yo era un proceso, ¿sabes? Uno siempre está aprendiendo, pero en aquel momento yo no sabía muchas cosas que sea ahora, ¿me entiendes? So, a mí me gustaría grabar los temas, producirlos de nuevo y también añadirle esos temas juntos, ¿me entiendes? Usar esos temas como que salimos con estos temas que a ustedes les gustaban, pero ahora compartiendo con otros artistas, ¿me entiendes? La producción de más calidad y poder subirlo a, lo, a los servicios y a las plataformas digitales.
0: Ese sería un mixtape también, una buena idea. Claro, Para, claro. para obviamente complacer a, lo, a los fanáticos, que fueron los sí, que porque, empezaron contigo. Claro, yo,
1: yo nunca olvido a esos fanáticos porque son mis bases ¿me entiendes? Cuando yo no tenía ningún tipo de inversión, cuando yo no estaba trabajando con ninguna disquera, esos fueron los que me apoyaron y los que me llevaron a que cualquier persona se interesara en mí, ¿me entiendes? Ellos fueron los que me pusieron en el ojo realmente.
0: Y luego viene el track número 4 de, de tu mixtape, Cautiverio, con Kebo, no Exacto. la graben. Kebo le está metiendo duro y, y, sí, y está, sí. está, está en, en, pasando por un momento interesante, ¿no?
1: Sí, sí, Kebo es durísimo, súper super duro en el perreo también. Y ese tema de verdad es súper duro, de verdad que quiero que lo escuchen, quiero que, que, que se lo vacilen porque en verdad me gusta mucho ese tema, el ritmo, me encanta. Este, yo tuve la oportunidad de hacer el ritmo, pero el tema es otra cosa, es discoteca pura.
0: Ahora sí, sigue la canción con, con Alexis y Fido, Mera ma, ¿Cómo, cómo tú le llevaste la idea a Alexis y Fido? ¿O de dónde salió la idea?
1: Mira, pues eso fue bien loco porque yo conocí a Alexis y Fido por Wilfredo, mi manejador, y habíamos ya grabado varias ideas, pero que yo todavía no sentía que, que ninguna de las ideas era lo que yo quería sacar con ellos, ¿me entiendes? Yo soy fanático de Alexis y Fido antes de yo pensar hacer música, ¿me entiendes? Y... ¿Cuál es tu canción
0: favorita de la época?
1: De Alecifío. Me, me gusta mucho Mala Conducta, Rescate, bueno. y Me Gusta Tú, que la tenían con Yomo. Oh, ¿Sabes? Ellos, el... ellos tienen muchos palos, son durísimos, entonces yo estaba buscando la idea correcta con ellos. Y, y en cuarentena, en, en el encierre, me acuerdo, las primeras semanas de cuarentena, abrí las voces que yo tenía con ellos, como que otro proyecto, y yo dije, ok, si yo saco estas voces y hago un ritmo nuevo, ¿me entiendes? Y acomodo las cosas como yo quiera y literalmente creé un tema nuevo. Y cuando se lo envié a ellos, ellos quedaron locos y yo, sabe, Me dijeron, ahora sí, este es el tema. Y estaban activos con el tema y la sacamos aquí en el, en el mixtape.
0: Durísimo eso. Yo tengo, es difícil establecer una lista de, de Alexis y Fido, pero de las que recuerdo yo que me marcaron, primero por la innovación que ellos traían, eh, estoy, me estoy devolviendo como a, in, a inicios del... De, del milenio, dos mil y pico, dos mil cinco, más o menos dos mil seis, me sorprendió mucho Cumbiatón, que fue una, una mezcla que ellos hicieron. A lo mejor no era sí, tan sí. enfocado para Puerto Rico, pero, pero llegaron a muchos lugares donde la cumbia, tú sabes, es muy dura, como uh -huh. México, Chile y Cumbiatón. Fue una de esas canciones que, que me marcó de ellos también. Cinco letras.
1: No, cinco letras. Que, eh. que ese
0: es durísimo. Y el tercero que que recuerdo, me quiere besar también ah, que dura, recuerdo mucho Ah, es que tiene dura. muchos palos Alexis y Fido. creo que sí, es no, un, no. una buena canción que, que hiciste con ellos tú,
1: sí, sí, ellos de verdad yo pienso que son de los dúos más exitosos de la, sabes, del reggaetón y la música urbana porque nos podemos sentar a hablar de palos sí. de ellos por ahí para abajo ¿me entiendes? y uno se da cuenta del repertorio
0: exacto, pasamos ahora al siguiente track del el mixtape cautiverio, se llama Respuestas, esta, esta eres tú solo ¿no?
1: sí, esa soy yo solo ese tema fue el eh, de los últimos temas que hice. Es temprano fue el último tema que, que completé, que fue el que saqué de sencillo y fue el último tema que completé por, por ¿saben? lo que hacíamos el junte, en lo que podían grabar las voces, toda la vuelta. Pero este tema de respuesta eh, creo que fue el penúltimo que, que terminé para el mixtape y fue el último que grabé como que nuevo como tal, no había nada, ni la pista, ni nada. Y... Un tema, fue un tema un poco difícil para, para terminarlo, porque tenía la prisa de que había que entregar el tema. Entonces, eh, empezando el verano, en julio 1, este, un amigo mío se quita la vida. Entonces, pues wow. eso como que, eso a mí me, me pone, ya tú sabes, como un poco negativo, como un poco sin ganas de trabajar, un poco sin ganas de hacer nada. Y en ese proceso, pues, como quien dice, me metí obligado al estudio, ¿me entiende? A terminar ese tema y como que, pero... Con todo y eso, el tema tiene un sentimiento, me entiende, por todo lo que estaba pasando en ese momento y es, y es uno de los temas que más me gusta de, del mixtape y que estoy, ¿sabes? estoy pensando hacerle un video porque me gusta mucho el tema y creo que si le hacemos un video y lo trabajamos, lo podemos llevar a otro nivel.
0: ¿Y parte de, de la temática y la, la letra eh, fue inspirada en, en, en tu amigo?
1: No, porque el tema, ¿sabes? el tema tiene que ver con otra cosa, sí, el tema tiene que ver con otra cosa, pero pero sí puedo decirte que con, ¿sabes? con el, el sentimiento que yo grabé ese tema, como que de la forma que lo trabajé fue bien diferente, ¿me entiendes? Porque yo soy de los que me meto al estudio y, y casi siempre me meto al estudio porque estoy feliz, ¿me entiendes? Porque estoy contento, porque quiero hacer música y en esa ocasión no, ¿me entiendes? En esa canción el estudio me ayudó un poquito a salirme de, de, de los problemas, ¿me entiendes? Que estaba pasando y por eso yo digo que es uno de esos temas que grabé de una manera diferente a, a la que acostumbro.
0: Y la siguiente es la número 7, que es con Kiko, el Crazy. Buena o sea, combinación sea, sí. esa, ¿no? o
1: es sea, así. Por ahí se llama el tema. este Kiko, súper duro. A mí me encanta la música de Kiko. Así fue que lo conocí. Con, este Me estaba vacilando un tema de él, lo puse en Instagram y rápido él, él, él me escribió, me dijo, me gusta mucho tu trabajo, vamos a hacer algo. Y montamos este tema, ¿sabes? Todo el mundo monta a Kiko en un dembow. Todo el mundo esperaba que eso fuera un dembow, ¿me entiendes? Porque ese es el flow de Kiko Dominicano. Exacto, pero, es lo primero pero que yo, dije, exacto, yo dije, no, lo vamos a montar en un reggaetón. En Tú mi lo color. sacaste
0: de, de, de su claro. esquina y lo trajiste a la tuya.
1: Claro, y rompió súper duro. A mí me encanta cómo él tiró. Él está súper activo con, con el tema y él rompió, rompió súper duro.
0: Y el mixtape lo cierra, ¿para qué la invitan? Con Michael de la Calle, Eco y Liano. Ahí. Eso es así. Este es el que más más invitados tiene tu, en tu mixtape. Exacto. ¿Cómo se dio este? ¿Para qué la invitan?
1: Para que le invitan fue un tema que yo saqué en cuarentena, el original, yo lo saqué en cuarentena. Y fue un tema que la gente reaccionó bien, que le gustó. Más estos artistas que están en el tema, le gustaba el tema original, ¿me entiendes? Como que yo, yo se lo envié y, y le gustaba. Y pues yo decidí hacerle el remix y sacarlo dentro del mixtape. Pero decidí hacer esta combinación porque dije, quiero hacer una combinación ¿sabe, que no se haya visto. Michael de la Calle España, eh, Eco Argentina, Liano Puerto Rico conmigo, ¿me entiendes? Integraste y,
0: ahí mu muchos mercados diferentes. Claro,
1: claro, muchos mercados diferentes y, y, y diferentes estilos, ¿me entiendes? Este, diferentes estilos que se montaron al color de cautiverio como tal porque ese tema, esa línea de reggaetón. Y me encantó, me encantó la participación de ellos, lo que hicieron con el tema, tiraron súper rápido, ¿sabes? Ese tema fluyó súper bien.
0: Esta pandemia ha acelerado el lanzamiento de canciones tú, tú has intensificado lanzar el lanzamiento de tus canciones, ¿O ¿cuál es tu opinión con respecto a, a esto? muchas personas de la industria dicen que este es el mejor momento para estar lanzando música constantemente por, por lo, que está, lo que está pasando ¿no? sí, claro, porque
1: al final, acuérdate que no estamos haciendo show, ¿me entiendes? So, yo siento que el no hacer show en lo que afecta es en la duración de un tema pegado o sea, yo pienso que Tú haces el show como que le da más validez al tema, o ¿sabes? Va. Lo
0: va volviendo una, ve, una bola de nieve. Que, que va sí, a la, la
1: gente ve que lo cantan, o ¿sabes? El que no haya escuchado el tema dicen, wow, pero este tema se lo estaban cantando, ¿me entienden? Una discoteca llena, pues, ¿cuál es este tema? Lo buscan. Y eso ayuda a que los temas sigan. Ahora, como no hay show, ¿me entiendes? Pues es bien difícil porque uno saca un tema. Está bien, subiste el promo del video, subiste una promo tú en un video escuchando el tema, y se, hiciste algún challenge y eso, pero. Llega el momento en que ya es tanto lo mismo y lo mismo que ¿sabes? no queda de otra que sacar música, ¿sabes? sacar más música, sacar más contenido para tener más contenido porque ¿sabes? no está ese show, ¿me entiendes? No está ese show para tú llevar ese tema, para darle promo a ese tema. Igual los medios, ¿me entiende? Todo es digital ahora mismo, no no uno no es como antes que se iba para un país, hacía una promo, iba por todo, una gira de medios, ¿me entiendes? So, yo pienso que eso es lo que, lo que pasa, que antes de la situación tú tenías más cosas para hacer con un tema, ¿me entiendes? Y podías estar más tiempo con ese tema. Ahora, como no hay tanto para hacer con un tema, no queda de otra que seguir sacando temas, porque si no, como que te enfrían, ¿me entiendes? El público siente que no estás dando contenido.
0: Wow, No lo había visto desde ese punto de vista que tú lo estás analizando, y, y es verdad, es verdad. Eh, si, si no hay como meterle más gasolina... A claro. la canción Y creo que los shows en vivo Los clubs juegan un papel durísimo claro. Para que eso pase Hay que estar lanzando más música Porque la, la, las canciones y, y es algo normal por lo que estamos viviendo Salen, pero no, no tienen como volar mucho en términos de claro. Llegan hasta streaming Y, a, y ahí, ahí paró la, la, la vuelta Porque no pueden ir en vivo No pueden ir a tú sabes, a, a dar todo el ciclo que, que hace una canción, festivales, clubs... Exacto,
1: no, y, y, no. Y, lo, y las discotecas son súper importantes porque por lo menos en mi caso, que yo hago música súper discoteca, ¿me entiendes? Es bien importante porque ahí es donde mi música se mete, ¿me entiendes? Si, si te soy sincero, cuando lo de Tato Gucci fue por las discotecas, el tema salió, lo ponían en todas las discotecas dos y tres veces por noche porque a la gente le gustaba, la gente empezaba a grabarse videos para las redes y eso lo que hace es que el tema se vaya a virar. Ahora mismo no hay eso, ¿me entiendes? Entonces, si, si la persona está en la casa, pero en su casa está en otro mood, que no quiere escuchar música de discoteca, como que de dónde llegan los videos, de dónde se va regando el tema, es un poco más complicado, ¿me entiendes?
0: Wow. Lo cual, digamos, es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque... Claro aumenta la creatividad tú sabes cuando los momentos se ponen un poquito complicados pues uno uh -huh. también se exige y, y, y mira otras alternativas como por ejemplo lanzar más música y malo pues porque obviamente uno quisiera que las canciones tuvieran ese ciclo normal uh -huh. y, y tú sabes la, la música, el contacto con la gente pero bueno eh, a todo hay que sacar de lo positivo
1: claro, y claro hay que darle la vuelta igual eh, estamos viviendo una época que es súper rara en la música, eh no sé si, si sabes la historia del tema ese, de, se llama Alin, creo que se llama el tema, que el tema llevaba un año o dos años fuera por la calle y normal, tenía sus views y todo eso, pero en cuarentena no sé qué pasó, que hicieron un par de memes por ahí en las redes y ese tema ha cogido más de 100 millones en cuarentena, un tema que salió hace dos años, ¿me entiendes? Igual con uno que tengo yo que se llama La La La, es un Bisoto. es un tema que sacamos en cuarentena y pasaron un par de meses... Y normal, el tema se movió normal. pero Ahora, ahora es tu mismo... segunda
0: canción más popular.
1: Exacto. Ahora mismo está rompiendo y está viral en TikTok, ¿me entiendes? Después de no sé cuántos meses de haber salido.
0: Que esos son los fenómenos que, que suceden. Claro. Se ha visto también con música en inglés. No sé si viste a Dogface, el tipo este de la, del skate que va tomando juguito de cranberry.
1: Ya, ya, sí, ya. Una
0: canción que tiene como 40 años, que es um, Dreams de Fleetwood Mac. El tipo la revivió y la puso en, en el... En el top 100 de, sí, de Billboard. Sí. Eh, es una de las canciones más escuchadas en streaming con 40 años. O sea, es... Al mismo tiempo, también suceden cosas extraordinarias que claro. a lo mejor no, pasan, no pasarían si no fuera por la pandemia.
1: Sí, porque acuérdate, es, es las la personas más tiempo en su casa, ¿me entiendes? Se aburren, están buscando más cosas, ¿me entiende? ¿Qué hacer? Y eso es lo que yo pienso que, que está creando ese fenómeno.
0: ¿Tienes planes de lanzar nuevos sencillos ahora en esta época de fin de año? Eh, después de este mixtape, porque el, la gente como lo habíamos comentado hace un momento, lo que quieres música.
1: Claro, mira, pues yo, yo voy a trabajar lo, lo, lo que son los temas del mixtape, ¿me entiendes? Voy a aprovechar, voy a sacar otro video que quiero sacar de, del mixtape como tal, pero no descarto, no descarto, ¿me entiendes? lanzar música, yo tengo mucha música ready ya, tengo muchos juntos ready ya, que sería cuestión de ver, ¿me entiendes? Si hace sentido sacar la música antes de que se acabe el año, o si esperamos a que empiece enero, ¿me entiendes? Y, y de ahí arrancamos con otra cosa.
0: ¿Cuál va a ser el próximo video? ¿Tú, tú lo, lo vas escogiendo de acuerdo a cómo veas el, la respuesta de la gente? Numeroso. Exactamente,
1: exactamente. Yo, dependiendo cómo vea la respuesta de la gente, en cuestión de, de ¿sabes? No, no me fijo tanto en números, sino me fijo como que la reacción de la gente a ciertos temas, ¿me entiendes? Porque... Obviamente el sencillo es el, el tema que más va a tener número porque es el tema que tiene video ahora mismo el tema que, que está en la radio el tema que me entiende que se está trabajando pero hay otros temas que yo me doy cuenta la tendencia de la gente como que cómo comenta el mixta, y como que ah mi favorita es tal igual yo hago yo hice un post también eh, hablando de eso me entiende como que viendo cuál es la favorita de las personas y vi mucho, y uno ve una tendencia sabes de, de los temas y de ahí pues este quiero escoger para hacer el video por eso no quise hacer otro video de antemano del mixtape, ¿me entiendes? Porque quería dejarme llevar por eso.
0: ¿Qué te ha sorprendido de, de esa información que has recolectado de, del consumo de, de este mixtape? Que tú no esperabas y decías, mira, esta canción no esperaba, le tenía más fe a esta otra, pero esta me está sorprendiendo. ¿Te ha pasado eso?
1: Mira, la, la número tres, la de Cautiverio, a mí me... o sea, era mi favorita, pero... Este, me acuerdo que una vez cuando estábamos haciendo el álbum como tal, ese tema yo lo iba, lo iba a entrar en el álbum, y me acuerdo que el equipo de trabajo decía como que no sé, es que es como que un poco lento, qué sé yo, y yo pues decía, pues vamos a ver qué pasa, ¿me entiendes? Lo metí en mixta mixtape, la puse ahí en la número 3, y al revés, el público reaccionó como yo pensaba del tema, ¿me entiendes? El público reaccionó como que ese es mi tema favorito, ese es el tema con el que me identifiqué, Tuvo la oportunidad de hablar con el cónsul de Trav House y también me dijo lo mismo. El número 3, me identificó, ¿me entiendes? Y ahí es que yo me di cuenta como que, ok, yo, yo tenía, ¿sabes? Yo, yo sentí algo con el tema y no, no estaba fallando.
0: Qué, qué interesante eso. Uno a veces se sorprende porque uno cree que se la sabe todas, pero luego la claro. gente le dice a uno otra cosa, ¿no? Claro,
1: sí, sí. no yo soy, yo soy de escuchar mucho, pero también soy de los que mi, mi, ¿sabes? mi instinto por mi música y cuando siento alcohol con mi música, sabes, yo me, yo confío más en eso, ¿me entiende? Porque es que me ha pasado muchas veces con Tato Gucci fue lo mismo, ¿me entiende? Al principio, este, ¿sabes? El equipo de trabajo sí está bueno y eso, pero yo estaba con una urgencia de hay que sacarle, hay que sacarle, hay que sacarle este el palo, ¿me entiende? Y nadie, nadie tenía su urgencia alrededor mío y cuando sacamos el tema, ¿me entiende? Como que no falló esa y yo por eso me dejo llevar con por eso siempre como que si siento algo con la música, siento algo por un tema, yo voy a seguir hasta que convenza a todo el mundo, ¿me entiendes? Y vamos para afuera.
0: De eso se trata, de eso se trata, claro, de defender claro. tu, tu, lo, lo, en lo que tú crees. Al claro. fin y al cabo es tu música. Tú mismo es tú tienes que ser el primero que tienes que creer en, en tu sonido.
1: Sí, claro, hay, hay muchas veces, o sea, me ha pasado mucho hasta con temas que le envío a otros artistas y los artistas no lo ven y de momento aparece un artista... Más grande, que dice, dame ese tema, lo quiero, porque yo también le compongo y le produzco a otro artista. Wow, esa es y... una lección
0: durísima. Que claro, creo que mucha gente en la industria ya la claro. ha aprendido y se han dado cuenta que, que tú no puedes dejarte llevar por las emociones. No, mira, esa canción no me gustó. No, mira, claro, hoy porque. En día, nadie tiene la última palabra sino el público.
1: Eso es así. Y es tú, es, es tú como artista, tener la visión, ¿me entiendes? Escuchar el tema y decir, Wow, si sí, yo me monto en este tema y hago esto y esto y esto, o ¿sabes? Tener la visión del tema, yo digo que eso es lo, lo más importante al final.
0: Sí, y es que en muchas conversaciones, y este es un tema que se habla demasiado en la industria, y es eh, que estaba como muy acostumbrado a que habían ciertos gurús que predecían el futuro. Oh, esta canción va a pegar. Claro. O sea, esto no va a pegar. Y, y, pero tú, ¿en qué te basas tú para decir que esto va a pegar y que esto no? O sea. Solo porque a ti no te gusta, tú no le crees, pero a, afuera el mundo es, es diferente y las cosas han cambiado. A lo mejor antes por cómo funcionaba la industria, que tú sabes, había un poquito de monopolio porque solo existía como que la radio, muy pocos canales ah, para llegar a las masas, ah. pero hoy en día con, con todas estas plataformas de streaming, tú, tú, tú no, ya atreverse a decir que una canción va a ser un palo es muy difícil porque tú es tienes tantas millones de personas afuera escuchando que esa es la data que tú necesitas tú puedes sí, decir, esta canción no me gusta pero la sacas y se vuelve un palo
1: sí, el público, el público es el que decide al final, y, y son muchas cosas que pasan, yo digo, es como que no sé, sacaste un tema eh, por allá está un jugador de baloncesto que tiene que sé yo ni cuántos millones de seguidores y da la casualidad que le salió el tema en Chofo, en Spotify, le gustó el tema subió un video con el tema así, tan sencillo como es un tema se puede ir viral me entiende a un segundo de que le saliera o de que en ese momento él parara de escuchar música y nunca lo escuchara. ¿sabes? Son cosas, son fenómenos, son cosas de, del tiempo. Hay otros que sí, hay otros que son bien trabajados, que son, ¿sabes? que los meten en la radio, que dicen vamos a hacer esto y, esto y esto, y esto, y el trabajo es lo que pega el tema. Pero hay casos en los que son cosas que uno no se espera, ¿me entiende? Y nadie puede, yo creo, que predecir eso, eso es son cosas, ¿me entiende? Uno tiene que sacar el tema, confiar en el tema. Pero si no pegó, uno se mueve para el próximo, ¿me entiendes? Hay que no es... el próximo
0: ya y seguir. Y eso
1: ya no es, de verdad, tú no, puedes... tú no puedes pensar que un tema se va a pegar y tú lo sacas y si no se pega ya tú dices, ah, de motivarte. Porque ese no era es, y ya te mueve al próximo. El que menos tú piensas es el que se va a pegar.
0: ¿Qué música tú escuchas para descontaminar... Eh... Cuando uno llega al momento que se satura como de tantos sonidos en el mm. mundo en el que uno vive, con, con la música que uno hace, ya sea urbano, latino, trap, reggaetón, ¿a dónde tú recurres para desintoxicar tus oídos y tu mente y ordenarlo un poquitito? ¿Qué, qué empiezas a escuchar?
1: Mira, yo, yo escucho mu mucha música vieja, ¿verdad? Yo no, yo no escucho mu mucha música de ahora, por eso mismo que me estás diciendo porque qué. Cuando uno escucha mucha música de ahora, acuérdate que los que están ahora son los que están contigo, ¿me entiendes? Y, y, y son tus colegas del género, pero igual ellos están haciendo su música, tú estás haciendo la tuya. Y si tú escuchas mucho la música de todo el mundo, vas a terminar contaminado inconscientemente, te vas a meter al estudio y vas a hacer cosas y todo eso inconscientemente porque es lo que estás escuchando, ¿sabes? Y uno es lo que uno escucha y lo que uno ve y lo que uno hace, ¿me entiendes? So, cuando vas a hacer música... Va a tener esa influencia inconscientemente, por eso yo soy más de escuchar música vieja, eh, escucho salsa, escucho el dembow dominicano, ¿me entiendes? Son cosas que yo no estoy haciendo como tal en el estudio, ¿me entiendes? O que como que no me interfieren, y si me influyen, pues son cosas que cuando las fusiono con lo que yo hago, pues igual es diferente, ¿me entiendes? Porque todo el mundo tiene influencia, o sea, el que hace música hoy en día es porque escuchó a alguien que hizo música, ¿me entiendes? Y que le gustó, se identificó y que quiso hacer música. Todo el mundo va a tener su influencia. Es como tú mezclar esa influencia con algo tuyo que te haga único, ¿me entiendes? No es que tú vas a hacer la copia de alguien o que dices, no, mi influencia es tal persona, pues yo voy a hacer todo lo que hace esa persona. Porque ahí ya no está siendo tú, no está siendo único, ¿me
0: entiendes? ¿En qué país tienes puesto tu, tu atención o tu oído? Um, ¿De dónde te están cautivando los sonidos? Aparte, obviamente, de Puerto Rico, que... Eh, es la, la fábrica, pero pero también hay gente haciendo cositas interesantes en otros lugares.
1: Claro, este mira, yo, Dominicana, yo digo que República Dominicana es, o sea, de donde más yo escucho música, fuera de, de la que escucho acá de Puerto Rico, me gusta mucho el estilo de allá, me gusta mucho cómo funcionan allá, eh, y hay productores súper duros, o sea, que yo no sé, yo no sé si ellos mismos saben el, el súper talento que tienen, ¿me entiendes? Porque hay productores allá que yo escucho cosas y yo digo, guau, wow, eso está bien diferente, ¿me entiendes? Allá yo creo que es de donde más yo escucho cosas que son diferentes, que son súper creativas los productores, los mismos artistas. Que refrescan, tienen refrescan, refrescan. Uh -huh. Sí, allá es difícil porque allá está todo el mundo sacándose dembow y el dembow es un concepto. Todos esos temas son conceptos de algo, un concepto de algo y hacen el dembow. Y yo digo, con tanta gente haciendo dembow y todo eso, imagínate el nivel de creatividad que ellos tienen que tener para siempre salir con un concepto nuevo encima de los dembow, como el alfa y todo eso que sabe Que como mismo te saca este, Jamaica, Singapur o, ¿me entiendes? A correr los Lakers son conceptos, ¿me entiende Y uno dice, guau, esta gente son bien creativos porque siempre están sacando cosas, sabe Nuevas.
0: Sí, sí, es muy bien, muy interesante lo, lo, lo que hacen allá. Pues al doctor Cautiverio le quiero agradecer por estar aquí en la Música Podcast. Fue una charla interesante y felicidades por este mixtape.
1: Gracias, gracias. Gracias a ti por tenerme aquí, de verdad. Gracias a la gente de la música, todos ustedes por siempre apoyar mi carrera. Estamos activos siempre.